0: Da sind wir, ein bisschen später als sonst, aber wir sind da zu unserem wöchentlichen Roundtable. Es geht wieder um Eishockey. Und der Kollege hier, ihr kennt ihn. Bernd Schwickerath. Servus Bernd.
1: Servus genau. Herr Fetzer, Christoph Fetzer. Ich kriege das immer noch nicht hin, in welche Richtung. Immer ich in die hier Richtung ja, ja, ist wir immer klar. die
0: falsche Richtung deuten. Ja, schon so, klar. Ich falsche Richtung Deuten.
1: Kriegt mein Gehirn da wenig hin. Ja dauert
0: ein bisschen, aber ja. ich meine, ich blende ich hier noch äh, Grafiken ein und sonst was. Also, ja, ich, ich muss nur schwafeln, das ist ja wunderbar. nicht der, der Multitasker. Wenn ja. ihr uns auf dem, über den Podcast hört, dann ja, merkt ihr schon, ihr könnt uns auch sehen, wenn ihr wollt, auf, auf YouTube. Da gibt es noch ein paar Grafiken und natürlich dieser geile Typ ist dann auch zu sehen. Der andere geile Typ, Sebastian Böhm, der schweilt uns gerade über WhatsApp aus einem Wartezimmer zu. Alles in Ordnung. Nichts Schlimmes, aber er setzt heute nochmal aus. Aber natürlich sind wir normalerweise in einer Dreierrunde. Also Bernd, Sebastian und ich. Ich bin Christoph Fetzer. Wir sprechen jede Woche hier im Roundtable über Eishockey. Und ja, seit dieser Woche eben auch jetzt im Podcast dann das Ganze zu hören, wie ihr wollt. Entweder über YouTube oder über Podcast. Wenn ihr sagt... Ich kenne mich gar nicht mehr aus. Was gibt es denn alles? Also, wenn ihr uns beiden und Sebastian sehen und hören wollt, dann gibt es eigentlich genau zwei Geschichten. Einmal das ein Bissel Hockey und natürlich die Shorten in News. während ihr sendet ja momentan auch weiter. Habt ja auch, finde ich, interessante Themen. Es, es lassen sich dann doch immer wieder Themen finden. Oder anders gesagt, man muss sie gar nicht finden. Sie sind da die Themen.
1: Ja, wir haben natürlich auch ein bisschen Glück, wenn dann so spektakuläre Sachen passieren, wie die dl Awards oder wenn in Krefeld wieder der Baum brennt oder was so weltweit passiert. Das heißt, ähm, wieder?
0: Immer noch? Das ist doch ja, wieder immer wieder noch. Ja, ja.
1: Und wo es ein neues Feuer ist, muss man sagen. Das ist ja nicht mehr das Ponomare-Feuer, sondern das, das Corona-Feuer. ist jetzt ein anderes. ne? Aber ähm, ja, irgendwie aktuell gibt es immer noch Themen in, im internationalen Eishockey, obwohl ja seit Wochen bis auf Weißrussland gar nicht mehr gespielt wird. Irgendwie finden wir immer noch was. Äh, ja. Sonst, äh, Sebastian kann man natürlich auch noch äh, anders hören und sehen, hin und wieder nämlich bei den Nürnberger Nachrichten im Podcast mit Nordbayern.de oder wenn dann über äh, Instagram, glaube ich, wurde ja sein Interview mit Niklas Treutel, dem Torwart der Eistigers, gestreamt und lesen könnt ihr uns natürlich eh mal bei den ganzen Zeitungen oder wo wir es uns so schreiben.
0: Ja, Instagram ist echt eine, ist eine fiese Geschichte. Sebastian konnte das jetzt auch nicht abspeichern ich hab von ja. vom Fußball von Miran Roth. Die haben auch einen, einen Live-Chat gemacht auf Instagram, haben dann irgendwie ein, eine Aufzeichnung des Bildschirms dann am Ende verwendet, weil es irgendwie nicht funktioniert, dass man es dann tatsächlich auch veröffentlicht. Längerfristig das Problem hatten wir auch. Jetzt sind wir hier bei YouTube und äh, genau, das, das funktioniert genau. und äh, läuft. Ja, als erstes natürlich Corona immer noch Thema. DL-Saison, wissen wir, ist vorbei, keine Playoffs, es gibt keine Weltmeisterschaft. Tatsächlich auch erst ja von unserer Seite am vergangenen Donnerstag diese News, also hat sie ein bisschen gezogen. Was macht die NHL? Da wird immer noch spekuliert, was könnte man machen? Könnte man vielleicht die Saison schneller durchziehen? Könnte man sie bis zum Ende des Jahres spielen und dann eine verkürzte neue Saison spielen? Aber ja, es gibt ja auch nicht nur den Sport, sondern es gibt auch die Politik. Es gibt auch politische Entscheidungen, die das Ganze natürlich auch beeinflussen, ne? was, was passieren kann, was passieren wird.
1: Genau, von der NHL selbst hat man eigentlich jetzt gar nicht wirklich was Neues gehört in den letzten Tagen. Es ist immer wieder die Sache, wir wollen zu Ende spielen. Ob mit oder ohne Ende der Hauptrunde oder direkt in die Playoffs, ist halt nicht so ganz klar. Das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, ab wann man spielen kann, ob man spielen kann, wie man spielen kann. Aber da können wir jetzt nicht großartig was Neues erzählen. Was aber neu ist, dass die Stadt Toronto alle öffentlichen Veranstaltungen bis einschließlich 30.06. verboten hat. Und dann wird das Zeitfenster der NHL natürlich immer enger, weil Toronto ist ja nicht der allerunwichtigste Markt für nhl Spiele und da werden, da wird bestimmt die ein oder andere kanadische Stadt mitziehen und danach ziehen. Und wenn wir sehen, was gerade in Nordamerika oder in den Vereinigten Staaten abgeht, das ist ja aktuell das Land mit den meisten Corona-Fällen und da wird es ja wahrscheinlich noch richtig zur Sache gehen. Ich meine, wir brauchen jetzt hier nicht über die Qualität des Gesundheitssystems der USA erzählt. Ich glaube, da hat jeder seine eigene Meinung und die wird wahrscheinlich auch relativ richtig sein. Und ähm, da kann man davon ausgehen, dass das eher noch Weitergeht und nicht endet und das ist mit Veranstaltungen, glaube ich, ganz schwer. Also, ich kann mir aktuell kaum noch vorstellen, dass die NHL ihre Saison irgendwie noch beendet.
0: Geiles Bücherregal übrigens mit dir im Hintergrund. Ich habe gerade ja. schon geschaut, ob ich irgendwie, wie bei Jem äh, mir war das doch irgendwie ein Sexbuch da finde, aber <lacht> nee, das sind nur nee. Eishockey- und Sportbücher und hier so.
1: Nee, da sind fast gar keine Eishockey-Bücher. Meine Bücher sind eigentlich woanders, das sind fast alles Bücher von meiner Freundin. Also die NHL
0: wird irgendwie versuchen, das Ganze durchzuziehen, aber es wird tatsächlich, wie du gesagt hast, immer unwahrscheinlicher und vielleicht gibt es tatsächlich halt dann auch kein Stanley Cup Champion 2020, sondern die neue Saison geht dann irgendwann im Herbst, Winter. Mal schauen, wie es da ja. aussieht, weiter. Aber es gibt trotzdem aus der NHL Nachrichten, es gibt ja immer diese Umfrage unter den Spielern. Also während hier in Deutschland die DEL Awards vergeben worden sind, gab es in der NHL unter der Player Association NHLPA eine Umfrage bester Es waren, es waren besondere Kategorien, da war ja aber halt auch äh, bester Spieler. Und ich finde es immer ganz interessant zu sehen, wie dann eben halt die Spieler selbst ihre Gegenspieler oder Mitspieler raten. Mhm. Und da kommt dann teilweise auch ein bisschen was anderes raus. Ne? Also das, das ist schon, das finde ich, eine interessante Umfrage zu sagen, wer ist da der beste Spieler, wer ist der kompletteste Spieler, wer ist der beste mhm. Verteidiger. Ähm, dann merkt man, dass die Spieler schon vielleicht ein bisschen ja, andere Maßstäbe ansetzen. Und sie spielen natürlich auch gegen diese Spieler, können es natürlich dann auch besser bewerten.
1: Genau, also was ich interessant finde, ist, bester Stürmer ist jetzt wenig überraschend, Conor McDavid haben fast 70% Prozent ihn gewählt, aber dann gab es auch noch die Frage, wenn du ein Spiel gewinnen musst, wen hast du am liebsten als Mitspieler? Und da gewinnt dann wieder Sidney Crosby mit 44%. Und bei der Frage, wer ist der kompletteste Spieler, gewinnt Sidney Crosby fast mit 46%. Das heißt, es, es gibt irgendwie schon einen Unterschied zwischen bester Spieler und Spieler, auf den ich am meisten vertrauen kann. Also nicht, dass irgendjemand McDavid vorwerfen würde, nicht genug Einsatz zu zeigen oder in entscheidenden Momenten nicht da zu sein. Aber ich glaube, diese Erfahrung, die Crosby hat und vor Dingen sein Two-Way-Game, wie stark er auch defensiv ist, ne? ich glaube, das spricht dann doch eher für ihn. Das finde ich dann doch wieder interessant. Interessant, dass die meisten, das wird ja wahrscheinlich viele Leute gegeben haben, die einerseits McDavid als Besten, aber nicht als den, den sie entscheidend im Entscheidenden Moment neben sich haben wollen. Das ist ja irgendwie schon ein komischer Gedanke so im ersten Blick. Ne?
0: Ja, aber den, den Namen Crosby, den liest man halt dann ja eben bei diesen wichtigen Kategorien auch kompletter, komplettester Spieler halt dann oft. Und ja, also ich würde trotzdem sagen, natürlich klar sagst du, das spektakulärste ist McDavid, der, der vielleicht auch der Beste. Ja, aber du kannst natürlich dann sagen, du willst dann einen halt an deiner Seite haben, ja, der absolut verlässlich ist und der halt mhm. auch schon mal den Stanley Cup zum Beispiel gewonnen hat, mit Crosby halt drei Stanley Cups und McDavid hat den halt noch nicht und ist halt dann doch auch. Ist natürlich eine Altersfrage, Anfang. ne? Ja, hm? Ist
1: natürlich auch eine Altersfrage, ne?
0: Genau. Ich wollte es gerade sagen. Ist am Anfang seiner Karriere, ne? Und da war dann vielleicht, wälzt du dann doch eher den, wo du weißt, der hat, der, der hat schon alles durch, ne? Der ist halt schon mal bitte ausgeschieden in den Playoffs, aber hat sich halt auch schon mal durchgesetzt, ähm, ja, und hat auch in den Playoffs seine Leistungen gezeigt, mhm. ähm, bester Verteidiger, ähm, Victor Hedman, es ne? ist jetzt nicht unbedingt der, der beste Scorer, also du hast dann irgendwie jetzt auch in den letzten Jahren immer, also die Carlsons, die Burns, die Carlsons, ja. also Carlsson der und Carlson, der, der US-Amerikaner ja. bei den Washington Capitals, die halt gut gescored haben, aber da gehen die Spieler anscheinend dann doch auch eher drauf, wer ja, wer, wer kompletter ist, hätte natürlich ja. auch ein guter, guter Spieler im eigenen Drittel, sehr guter Spieler im eigenen Drittel.
1: Ja, super Mann, also habe ich auch, ne, also ich habe den bei der WM 17 in Deutschland, habe ich zum ersten Mal mit dem gesprochen und dann weiß ich noch, das war so ein ganz... Also die Mixte war ja ganz lang und er hatte schon mit irgendwie 70 schwedischen und 30 nordamerikanischen Journalisten gesprochen. So viele waren gar nicht da, aber egal. Und äh, dann ging er dann ganz am Ende und ich stand so ganz am Ende und fragte fragt aber noch noch eine Minute hat und er wird ja klar. Da habe ich gesagt, wow, was für ein Profi und also erstmal ein ganz sympathischer Kerl, hat alles geantwortet, ganz gebietsmühlenartig, ganz ruhig geblieben, aber auch am Eis halt ein super Typ, ne, muss man sagen. Ähm, genau wie du sagst, defensiv halt. Ich ich, ich finde, er ist so der der Inbegriff so des modernen Abwehrchefs, wenn man ihn so sieht mit seinen etwas längeren Haaren wie die dann wie der Schweiß da runter tropft und wie er sich noch in den Schuss wirft und noch ein super Pass spielt. Das ist ja auch einer, der kann alles. Ne? Also mir fehlt irgendwie Ehrlich gesagt, kein Bereich des Spiels, gerade von einem Verteidiger, den Victor Hedman, nicht perfekt kannte. Ne? Also finde ich schon eine sehr gute Wahl, muss ich sagen.
0: Sowohl spielerisch als auch optisch der Conny Abelshauser, der Victor ja, ja. Hedman. Ja, ja. Ähm, waren auch ein paar witzige Kategorien dabei, ne? zum Beispiel Bester, ja, well, Trash Talker. Ja.
1: Okay, wir müssen aber über den Bowley reden, das finde ich mit so das Ja, Spannende, genau, oder? stimmt.
0: Ja, das, also da hätte ich auch nicht gedacht, dass, dass Carey Price da ähm, gewählt ja, wird. Wie Richard viel Taubert. Prozent? Ja, ja, genau. Was waren es? Über 40 Prozent?
1: 41,6 nee. Prozent wählen nee. Carey Price, was ja schon ein bisschen überraschend ist, weil klar heißt es immer, er sei ja der Beste und äh, oder das heißt immer, bei vielen heißt es er ja der beste. Olympia-Goalie von Kanada hat, glaube ich, einem in einem Jahr von ein paar Jahren mal vier Awards gleichzeitig gewonnen und sowas. Aber wenn man mal auf die Zahlen guckt, ist er in den letzten drei, vier Jahren ja überhaupt nicht mehr der beste Torwart der NHL gewesen. Da kommt einem eher so ein Probowski in den Sinn oder so ein Wasilewski oder sowas, ne? Oder vielleicht zeitweise sogar ein Holtby. Also das ist schon kurios, dass Price zwar so im öffentlichen Ansehen weiter sinkt, aber innerhalb der Spieler immer noch so die absolute Nummer eins ist. Ne? Ich frage mich, warum momentan hätte ich natürlich,
0: also auch bei einem Verlauf der Saison hätte ich wahrscheinlich dann eher auf Tuka Rask noch. Oder Colin Hellibug, ne? ne? Oder der Halliback, genau. Ja. Aber auch Rask, bei dem man auch weiß, okay, der ist halt schon, gut, der hat noch kein Stanley Cup als Nummer 1 gewonnen, aber ist er ist ja. halt auch schon weit gekommen in den Playoffs und spielt halt echt eine sensationelle Saison. Also ich habe mir jetzt in den letzten Tagen nochmal ein paar Spiele angeschaut und relativ oft Boston, weil ich mir halt die besseren Teams angeschaut habe. Mhm. Also Rask hatte wirklich echt eine saustarke Saison gespielt. Ja, also super. Price überrascht mich da halt auch, weil er aber gut, andererseits, ja, sind das halt die Spieler, die auf ihn schießen ne und dann äh, vielleicht ja. tatsächlich sagen, okay, er ist dann der, wohl doch dann der beste Einzelspieler, zumindest aus Sicht der der Mitspieler.
1: Und man darf auch nicht vergessen, er hat natürlich auch seit Jahren keine wirklich gute Mannschaft vor sich. Ne? Also, wenn man natürlich bei Rask oder Wasilewski sagt, äh, das sind super Torhüter, ja, die haben aber auch mit die besten Teams der Liga vor sich, oder vielleicht sogar die besten. Und Price hat halt die Montreal Canadiens vor sich. Ne? Also, das ist natürlich ein bisschen was anderes.
0: Ne? Für Frank Trebin, haben sie geschrieben, hier bei YouTube, für ihn zeigt es, dass das auch unter den Spielern Price überschätzt ist. Ich glaube, das ist kein Canadiens-Fan. Wenn ich ein äh, äh Maple Leafs-Fan. Also was bei Price halt schon so ein Thema ist, ist, dass ich, ich finde, der Vertrag ist halt zu brutal, ne? Also wenn ja. mir einen an, ein anderes Team, das wirklich längerfristig erfolgreich war, das halt einfach ein, ein, den Torwart als bestbezahlten Spieler hatte und halt dann da, das sind über 10 Millionen, die der verdient im Jahr, ne?
1: Florida als jetzt ähnlich mit Bobowski, ne? dass man sich auch fragt, ja. was macht ihr da, ne? Wie könnt ihr genau. da irgendwie über Jahre so einen Riesenbetrag raushauen für einen Torwart, ne?
0: Und schau dir die letzten Stanley Cup sieger an. Klar sind es auch gute Goalies gewesen, mhm. aber es sind jetzt nicht so die die absoluten Superstars ihres ihres Teams gewesen. Ne? Bei Price kann man ja wirklich sagen, dass es ja schon der Star der Montreal Canadiens jetzt auch Klar. über, über mehr. Man hat
1: natürlich auch in Montreal Tra Tradition, dass sie die überragenden Goalies haben. Ne? Im Laufe der Jahrzehnte gab es da halt immer wieder unfassbare Leute. ne? Sei das heißt, es weiß nicht Dryden, Roar, Plon, äh, was auch immer. ne? Also gab es ja immer wieder unglaubliche Sachen, äh, unglaubliche Spieler und dann die haben natürlich auch so einen Anspruch, immer so mit den besten Torwart der Welt zu haben. Vielleicht hat man deswegen auch gesagt, wir investieren richtig in den. Aber ob das langfristig so klug war, glaube ich ehrlich gesagt nicht.
0: Auch die beste Frau wurde gewählt. Mhm. Das ist eine Kanadierin, Marie-Philippe Philippe, Marie Poulin. Mhm. Äh, dazu natürlich die US-Amerikanerinnen, die man auch kennt jetzt aus den vergangenen Jahren, Hillary Knight und Kendall Coyne Schofield. Mhm. Das waren die Top 3. Mhm. Ich glaube, die Namen sind jetzt seit, war das letztes Jahr Ostergame Game oder war das schon 2018 das Game, als, als, als Game? 18 schon. Da so, also, ne Quatsch, 19. Ja, Dieses Jahr gab es ja eins. Als die, ja, Conor McDavid geschlagen mhm. hat, äh, oder fast geschlagen hat, also sowohl beim mhm. Stickhandling als auch beim, beim Skating, die Frauen gut dabei. Und ich denke, ja, ist auch ja gut dass dass man diese Namen jetzt auch kennt ich finde auch das Olympia Finale ähm, 2018 war spektakulär also das war jetzt auch tolle Eishockey in den letzten Jahren und ich habe 2018 tatsächlich das Frauen Eishockey also bei den Olympischen Spielen am intensivsten verfolgt und bin ja. seitdem der Meinung dass es die Sportart die sich in den letzten zehn Jahren ähm, am meisten entwickelt hat wo der größte Sprung da ist also wenn du es vergleichst mit 2000 was ich 5 bis 2008, was da seitdem passiert ist, wie wie gut die spielen, wie gut die taktisch ausgebildet sind. Ich habe dieses Jahr auch Anfang des Jahres U18 Weltmeisterschaft der Frauen gesehen mhm. und Fürsten kommentiert. Um, die sind wirklich gut ausgebildet und äh, da hat sich enorm viel getan im Frauen-Eishockey in den vergangenen Jahren.
1: Ja, definitiv. Also auch wenn du, Ich habe ja vor ein paar Jahren, als ich als hier in Düsseldorf die Frauenmannschaft bei der DEG gegründet wurde, habe ich ja auch ein paar Bundesligaspiele gesehen. Und natürlich ist das ein anderes Niveau, weil da teilweise Frauen bei waren, die erst ein paar Jahre spielten oder die irgendwie ihr Leben lang ihre ganze Jugend bei Männerteams, Jungteams spielen mussten und da irgendwie entweder in der vierten Reihe geparkt wurden oder kaum was machen durften. Wenn du natürlich jetzt siehst, dass die Ausbildung immer professioneller wird, erstens durch Profiligen, zweitens aber auch durch Colleges oder was auch immer es da für Strukturen in Nordamerika gibt oder auch in anderen Ländern. Finnland hat ja ziemlich viel aufgeholt auch. Da sieht man, was dieser Sport für einen Sprung gemacht hat. Und ich glaube, dass er gerade an der Spitze wirklich mittlerweile absoluter Profi- und Leistungssport ist. Nur leider wird er noch nicht so bezahlt. Und deshalb gab es ja dieses Jahr den Streik der der Hunderten äh, von hunderten Spielerinnen. Und ja, das war ein ganz bitteres Jahr auf jeden Fall fürs das Okay, Weil andere, einerseits hast du die Erfolge, dass du auch beim Ortsergeben der Männer der NHL irgendwie eine große Rolle spielst, Aufmerksamkeit kriegst. Andererseits streiten deine besten Spielerinnen. Die eine Liga, die kanadische Liga gibt auf und jetzt fällt auch die WM aus wegen des Coronavirus. Also das Frauen-Eishockey äh, wird auf jeden Fall gut zurückkommen müssen und sich auch eine Gesamtstrategie überlegen müssen, auch vor allen Dingen, was den im angeht ja, Weil wenn du nach wie vor sagst, die besten Spielerinnen spielen nicht, weil sie nicht in dieser Liga unter den Voraussetzungen spielen wollen, dann funktioniert es einfach nicht.
0: Es gab auch ein paar witzige Kategorien, zum Beispiel, bester Trash Talker, Brad Marchand. Schlechtester Trash Talker, Brad Marchand. Also, da, da, ja, da sagt natürlich einiges aus über, über das Thema Trash Talk. Ähm, ja, und auch so, so, so Geschichten wie, ja, was wünschen sich die Spieler noch, ähm, wie, bestes Maskottchen, natürlich Gritty, überrascht mich. Mhm. 69,7% nur, also ich hätte da ja mit 96,3% oder so gerechnet, also ich,
1: ich könnte Pittsburgh den kann er kein, wählen wahrscheinlich, ne?
0: Ja, aber ich, 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 ich kann jetzt aktuell keinen tatsächlich glaube ich, kein anderes NHL-Maskottchen so nennen und sagen, wie das aussieht. Äh, ich, aber Gritty überdeckt hat einfach alles. Ja, das zweite ist
1: irgendwie das von Nashville geworden mit 2%, wahrscheinlich haben irgendwie die meisten ehrlich abgestimmt und dann hat irgendwie knapp 30% haben einfach das vom eigenen Team genommen, tippe ich mal, ne? Deswegen ist das dann ein bisschen blöd, der geschockelt
0: so also Geschichten wie, als ja, wünschen sich lockere Klamotten.
1: Ja, genau. Das war die Frage, wie, ja. wie sie halt so zum Spiel kommen dürfen. Ja. Weil das ist ja relativ streng mit den Anzügen. Und in der NBA sind die alle so ein bisschen lockerer. Und da war die Frage, würdet ihr euch auch diese Kleidungsvorschriften wünschen, wie in der NBA? Und dann haben wir halt irgendwie 73 gesagt, ja, lass uns mal ein bisschen rumlaufen, wie unser Alter entspricht, dass wir auch Sportler sind und nicht so steif, als wenn wir gerade ins Büro gehen.
0: Bestes Trikot, Chicago Blackhawks.
1: Ja, Fand ich als,
0: als Kind und Jugendlicher auch immer äh, ganz cool, ehrlich gesagt, aber mittlerweile jetzt aus den aktuellen Trikots würde ich tatsächlich, also ich meine das Maple Leafs Trikot ist halt einfach, also Canadians und Maple Leafs, das liegt aber ja. natürlich auch an, an ihrer Geschichte, das sind halt einfach, und der, der, die, die Crest hat sich natürlich auch nicht, nicht groß verändert über die Jahre, mhm. leichte Anpassungen, aber das kennt man halt schon über Jahre und ja. bei mir ist tatsächlich irgendwie auch noch, was noch dazu kommt, ist winnipeg chats Ich weiß nicht, irgendwie auch aus den von den ehemaligen Chats halt schon und äh, jetzt das Chats-Logo. Und sie hatten in der Saison, in dieser Saison, glaube ich, war es auch, diese speziellen, diese throwback -Trick ja, das oder ist super. Jersey, ja. wo halt nur ganz blau und wo halt nur Chats draufsteht. Das hat mir auch mhm. sehr gut gefallen. Gibt es sonst noch eins, was dir besonders gut gefällt?
1: Ja, die älteren sind ja alle ganz gut. Auch Rangers und Boston und Detroit ja. ist natürlich schön. Ähm, ja. Das sind, also, das sind dann wirklich schon die älteren Dinger, ne? wobei ich gar nicht alle Wappen immer so schön finde, aber irgendwie in der Kombination, vielleicht hat sich so einfach so in meinem Kopf eingebrannt im Laufe der Jahre, dass ich automatisch die gut finde. Aber ja, das sind vor allen Dingen die älteren Trikots.
0: Und, und Rangers ist, finde ich, auch eines der ganz wenigen Trikots, wo du sagen kannst, da reicht wenn einfach Rangers von ja. Ja, links oben bis rechts unten steht, äh, oder umgekehrt, ja, nee, stimmt schon, von links oben nach rechts unten. Äh, also mit dem Namen einfach drauf, das kann nicht jedes Team oder das kann kaum ein Team, aber die, die Rangers können. So sieht's aus. So viel also zur Umfrage in der NHL, eben unter den Spielern in der Players Association. Äh, ja, in, in Deutschland, Bernd, es auch Awards gegeben, die DEL Awards, die vergeben worden sind. Wir gehen gar nicht zu sehr drauf ein, weil ihr das relativ äh, ausführlich diskutiert habt bei den Short-Handed News, auch ja so ein bisschen was die Rahmenbedingungen der Show mhm. anbelangt. Und wir, Tom Kanzog und ich bei den hockey wir haben auch drüber gesprochen. Vielleicht nur ganz kurz. Es gibt so ein paar aus meiner Sicht, die, die eindeutig sind oder eigentlich genau ein der eindeutig ist. Niederberger brauchen wir, glaube ich, gar nicht diskutieren. Also da gibt es ja. keine zwei Meinungen. Und bei allen anderen, also Nöbel wurde bester Stürmer und bester äh, Spieler des Jahres. Maury mhm. Edwards wurde bester Verteidiger. Tom Pokel, äh, bester Trainer. Kann man sicherlich auch noch andere Spieler nennen. Stützle als Rookie, auch da gibt es keine große Diskussion wenn man auch sagen kann, toll, dass es halt einfach noch vier, fünf Namen gibt, die jetzt einfach nicht nur dazu gepackt worden sind, zu umfragen, ja, mhm. dass es halt einfach fünf, sechs Spieler sind, sondern die halt auch wirklich ihre Leistung gezeigt haben.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Ne? Also ne? Niederberger ist völlig klar, Pokel, finde ich, ist ja äh, Tor, äh, Trainer des Jahres, wird ja eigentlich immer der Trainer des Überraschungsteams, also war es dieses Jahr Pokel als Straubinger Trainer, der so ein in Anführungszeichen No-Name-Team auf Platz drei geführt hat. Ähm, ja, Stützle ist auch. Übrigens ist mir aufgefallen, wenn man US-amerikanische oder kanadische Podcasts hört die, oder Fernsehen, die sagen immer Stützel. Die verstehen nicht, dass das E am Ende kommt. Die denken immer, der heißt Stützel, nicht Stützle. Das wird auf jeden Fall noch ein, ein Spaß in den nächsten Jahren. Es
0: ähm, wird der und, neue, Kuhn, neue Kuhnhackel.
1: Ja, aber das geht ja sogar noch. Weil da haben sie es ja halbwegs richtig ausgesprochen. Aber Stützel anstatt Stützle? Ist ja, aber Stützle,
0: was, ich glaube, das kannst du wahrscheinlich als als Nordamerikaner ja, das das, ja. lernen also, das Ja. ja.
1: Das wird, glaube ich, schwer.
0: Ist ja Schon für den Nicht-Schwaben in Deutschland ist das ja schon
1: schwer. <lacht> Schön. stimmt. Zurück den Awards. Äh, ja, wie gesagt, wir brauchen das nicht mehr ganz detailliert drauf eingehen. Wenn ihr das länger hören wollt, hört euch die anderen Podcasts an. Aber ähm, ich bin nicht ganz damit einverstanden, dass Marcel Nöbel Spieler des Jahres ist. Über Stürmer des Jahres kann man noch streiten. Spieler des Jahres sehe ich nicht. Und Murray Edwards ist halt auch ein extrem guter Offensivverteidiger. Ob er wirklich ein Zwei-Wege-Verteidiger und auf allen Ebenen, allen Zonen des Eises immer der Beste war, darüber lässt sich, glaube ich, auch streiten.
0: Ja, so viel lang, glaube ich, muss man da gar nicht streiten. Das ist ein, halt ein Offensivverteidiger, der gut war ja. aber der halt dann einfach defensiv auch seine Nachlässigkeiten hat. Und ja, bei Spieler des Jahres ist immer die Frage, wie wird das angelegt? Das ist Also MVP ist Nöbels äh, würde ich sagen, nicht. Ne? also ne? Bei, bei MVP könnte man dann, also du hast ja auch schon öfter mal gesagt, äh, wenn man den MVP der Liga kürt, dann wird es wahrscheinlich auch Niederberger sein, ja, also DEG, ja. MVP sowieso, aber halt auch, wie viel besser ein Spieler sein Team macht, wenn man das als 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 Maßstab nimmt für MVP, dann ja, führt wohl auch kein
1: Weg an Niederberger vorbei. Nee, Und man was, darf ja bei Niederberger auch nicht vergessen, dass er ja Auch gut einen Monat die quasi alleine war, ne? weil Hane ja bei der U20-WM war und dann äh, kam es ja noch mehr auf Niederberger an und das in der Phase, wo auch irgendwie die halbe Mannschaft verletzt war. Ne? Also, der dieses Jahr geleistet hat, ist Wahnsinn.
0: Ausführlich das Ganze, wie gesagt, diskutiert im Bissel-Hockey-Podcast Hockey Buddies. Mm -hmm. Ihr müsst jetzt auch nicht über die Hockey-Badys abonnieren, und äh, Bissel Hockey läuft alles zusammen unter bisschen Hockey und äh, die, die Schautanien, die solltet ihr natürlich sowieso jeden Montag hören, ne, mit dir, ja. Bernd und mit Christoph Ulrich. Wir haben uns ja für diese Eishockeylose Zeit was überlegt, auch die vergangenen zwei Ausgaben schon, wir haben gesagt, wir schauen uns mal die debüt an. Also die Spieler, die in, einem, in einer bestimmten Saison in die DL gekommen sind, da ihr erstes DL-Spiel gemacht habt, haben ihre ersten DL-Spiele, äh, gesagt haben, während dieser Jahrgang, also der 2019er, 20er Debüt-Jahrgang war so stark, haben wir Stütze schon angesprochen, ein mhm. ein Petaka, wie sie alle heißen, in ihrer ersten DL-Saison. Also wirklich äh, große Draft-Prospects. Wie war das eigentlich in den vergangenen Jahren? Und haben schon die ersten beiden Jahrgänge diskutiert und haben jetzt eben den DEL-Debütjahrgang 2007, 2008. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Und wenn ihr den Podcast hört, dann seht ihr das nicht. Aber wir haben natürlich hier wieder schön mit, mit viel Aufwand, beziehungsweise ich habe es gemacht, eine Grafik <lacht> vorbereitet. Und hier haben wir den DEL-Debütjahrgang 2007, 2008 mit echt vielen Spielern die ihr erstes DEL-Spiel gemacht haben und Bernd auch Spielern, die ja dann wirklich große Karrieren hatten. Ich, 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 ich hebe mal ein paar raus, Tino und Akta, Krefeld-Pinguine, Jerome Flake, Kölner Haie, also jeweils die das Team, wo sie halt eben ihr Debüt gegeben haben, Patrick Hager, Krefeld-Pinguine, Corbinian Holzer, Düsseldorfer AG, Thomas Holzmann, Hannover Scorpions. Benedikt Kohl, Adler Mannheim, Frank Mauer, Adler Mannheim, Tyson als Eisbären Berlin, Marco Nowak, Düsseldorfer AG. Natürlich fast alle vor, weil ja fast alle dann wirklich eine, eine lange DL-Karriere hatten. Schütz, Felix Schütz vom ERC Ingolstadt, damals Debüt, Daniel Weiß, Eisbären Berlin, Rob Sepp, Eisbären Berlin, also... Ja, dann nenne ich die anderen jetzt auch noch zur Vollständigkeit halber. Andreas Drindl von den Hamburg Freezers, Thomas Göttel, Grizzlies Wolfsburg, Martin Hinterstocker, Düsseldorfer EG und Stefan Wilhelm, Straubing Tigers. Also das sind jetzt die letztgenannten sind vielleicht die, die nicht die ganz großen Karrieren hatten, aber eigentlich alle anderen wirklich lange in der DEL gespielt viele über 500 DL-Partien, hm. Meisterschaften gewonnen. Wir haben vier auch dabei, Bernd, die die eine Silbermedaille gewonnen haben bei den Olympischen hm. Spielen. Also das ist echt ein brutal starker Jahrgang.
1: Ja, ich habe ja vergangene Woche, als wir auf den 06, 07 Jahrgang geguckt haben, dann dann guckt man ja schon so, oh, was könnte so nächste Woche kommen? Da ist mir erst ein Felix Schütz aufgefallen und gesagt, ach gut, da haben wir ja nächste Woche einen, ne, der viele wichtige Tore gemacht hat, der Silbermedaillegewinner ist, der auch in verschiedenen Ligen gespielt hat. Und dann habe ich aber gar nicht so ehrlich gesagt überblickt, wer da alles noch so kam. Und dann habe ich die Tage mal geguckt und dachte so, wow, der auch, der auch, der auch, der auch. Was ist das denn für ein Jahrgang? Ne? Also, Klar kann man jetzt von dem aktuellen Jahrgang mit Reichel, Stützel muss der, muss der jetzt heißen, äh, und Peterka Stoßen. sagen, äh, das sind drei wirklich High-End-Talente, die vielleicht alle drei erste Runde gedraftet werden. Ähm, aber in der Masse oder so, so, sagen wir was anderes. Ich habe hab letztens mit jemandem aus dem deutschen Eishockey gesprochen und der hat gesagt, ja, es ist super, dass wir diese Top-Talente haben, aber die werden ja wahrscheinlich alle Liga verlassen. Das heißt, wir brauchen auch, das ist ganz wichtig, vielleicht sogar noch wichtiger für die DEL und fürs deutsche Eishockey. Wir brauchen auch diese Breite, weil das die Top-Talente wenn wir ja nicht halten können. Wir brauchen auch die Leute, die dann so eine Kategorie danach kommen, die in der DEL gute Spieler werden. Und dafür ist dieser Jahrgang 0708 wirklich ein absolutes Beispiel für, wenn man guckt, wir haben fast zehn Spieler mit mehr als 500 Spielen. Wir haben fünf Spieler mit mehr als 100 Toren. Wir haben vier Spieler mit mehr als 250 Punkten. Wir haben diverse Auszeichnungen. Wir haben addiert glaube ich fast 20 Meisterschaften. Wir haben allein schon drei Leute, vier Leute, die gedraftet wurden in die NHL mit Koby heute einer, der da heute noch spielt. Also das ist wirklich ein Jahrgang. Ich glaube, dass wir haben natürlich jetzt noch nicht alles durchgeguckt, weil wir das immer nur Woche für Woche machen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass also der ist auf jeden Fall in der engeren Auswahl für den stärksten Jahrgang der letzten 20 Jahre. Ne?
0: Ja, ich würde auch aus diesen Spielern, die wir jetzt alle genannt haben. Ich glaube, man kann sechs nochmal extrem rausheben. Natürlich die vier, die mhm. Olympiasilber gewonnen haben 2018. Das sind Frank Mauer, Felix Schütz, Patrick Hager und Sinan Akta. Und dazu dann noch Corbinan Holzer wegen seiner NHL-Karriere. Mhm. Und Rob Sepp würde ich dann auch noch mit dazu nehmen, ja. der, der viele Meisterschaften gewonnen hat ne? und, und auch wirklich eine Ära halt mitgeprägt hat bei den Eisbären Berlin. Und das Schwierige jetzt ist. Auch zu ranken. Ne? Ich habe auch Twitter über den, den äh, bisschen mhm. Hockey-Twitter-Kanal ja auch gefragt, äh, rankt ihr mal? Und ich war ganz raffiniert, Bernd, ne? weil ich weiß natürlich, dass Corbinian Holzer, ja, Corbin Holzer, weiß ich, dass es da Diskussionen gibt. Wir haben ja auch mit Sebastian Böhm über, über den WhatsApp-Chat schon äh, da hin und her geschrieben. Äh, ich habe Holzer einfach mal auf die Eins gesetzt, weil ich gewusst habe, ja, der ist so, der wird so kontrovers diskutiert, dass es da dann rund geht. Auf Twitter ist es auch ein bisschen gegangen. Ja, aber wen setzt man da auf die Eins? Oder wen würdest du auf die einsetzen? setzen? Oder müssen wir heute überhaupt ranken und sagen, nicht einfach, okay, da sind, das sind so viele gute Spieler, es ist schwierig, es gibt einfach ja
1: Argumente für den und für den. Also wir müssen gar nichts, aber wir ranken natürlich, weil sonst hätten wir ja keine Kontroverse hier und wir brauchen ja nicht immer nur nett zueinander sein. Ähm, aber also bei Holzer ist natürlich das große, oder sagen auch andersrum, du musst dir natürlich die grundsätzliche Frage stellen, ist ein Spieler, der nett gesagt ein Ergänzungsspieler in der besten Liga der Welt ist und sich tagtäglich mit den Besten im Training misst, aber nicht immer dann auch berücksichtigt wird, ist der, dessen Karriere höher einzuschätzen als jemand, der in einer schlechteren Liga dominiert. Das ist halt schwierig. Einerseits kann man natürlich sagen, wenn der andere es noch nicht mal in die NHL schafft, dann ist der auch nicht so gut wie Holzer. Da kann man natürlich auch sagen, wer wie Holzer irgendwie in all den Jahren, ist in großen Anführungszeichen, nur knapp 200 Spiele gemacht hat. Ein anderer hat in der Zeit aber 7 800 Spiele in der DEL gemacht und Meisterschaften gewonnen und steht 20, 25 Minuten pro Abend auf um Eis, schießt entscheidende Tore, alles. Tja, was ist besser? Ich bin da auch noch ein bisschen unschlüssig, aber da ich natürlich sehr NHL-affin bin, sage ich trotzdem, Holzer ist für mich der, der es am weitesten gebracht hat.
0: Und du nimmst ihn natürlich vor allem, weil er sein DEL-Debüt für die Düsseldorfer EG Gegeben. Und weil er von meinem
1: Lieblingsverein, den Maple Leafs, gedraftet wurde. Das ja auch ja.
0: Also, Corbinian Holzer, eben für die Düsseldorfer EG in, in der DL gestartet in der Saison 2007, 2008, war früher, davor übrigens in Tölz, da habe ich ihn schon gesehen, als wirklich blutjunger Spieler, dann damals in der Oberliga, oder sogar in der DL2, in der zweiten Liga. Ähm, über 150 TL Spiele nur gemacht, muss man ja sagen, weil er dann eben gedraftet worden ist 2006 von den Toronto Maple Leafs und 111. Ja, und dann kommt diese NHL Karriere und mhm. äh, Bernd er hat über 200 NHL Spiele gemacht, er hat aber auch über 300 AHL Spiele gemacht. Und für auch mich nicht ist die das, Liga Ja, genau, für mich ist das aber auch, dann, dann sagst du halt 500 Pro über 500 Profispiele in Nordamerika. Mhm. Also ich finde, dass man die AHL da auch mit mit dazu mhm. zählen sollte. Und wa was mir hat bei Holzer einfach so gefällt ist der zieht es durch, ja, immer noch. Es ist, gibt immer viele Faktoren, du musst natürlich Glück haben, du, du, du musst vielleicht auch die familiäre Situation haben, dass das funktioniert, ja, erst in Toronto zu spielen, dann in Anaheim zu sein, dann jetzt wieder zu wechseln nach Nashville, also, sind mhm. natürlich nicht die schlechtesten Städte, muss man auch sagen, ne? also, da, da, da kann man sich es auch gut gehen lassen, mhm. ähm, aber du musst es auch mitmachen, dass du halt dann, dann wieder vielleicht in die AHL runtergehst, da die Busfahrten wieder, aber er zieht es halt durch, er zieht es weiter durch und ja, und dieses Durchhaltevermögen, finde ich, kann man schon auch auszeichnen.
1: Ja, und was man auch nicht vergessen darf, er fällt halt auch nicht so auf, weil er auch eine Position spielt und eine, Spieler und eine Rolle hat, die jetzt auch nicht dafür verantwortlich ist, sondern 30 Tore in die der Saison schießt. Nicht, dass ich sagen will, hätte er eine andere Rolle, würde er 30 Tore schießen. Aber er ist halt auch ein Spielertyp, der jetzt nicht so extrem auffällt. Und vielleicht hat er deswegen auch bei vielen so ein bisschen den Status, ja, okay, ist irgendwie so, den gibt es ja auch noch oder der hat für mich keine tolle Karriere gemacht. ja kann man drüber streiten, wenn jemand oft auf der Tribüne sitzt und oft runtergeschickt wird, ob es wirklich die große Karriere ist. Ne? Aber da würde ich mich nur wiederholen, was ich eben schon gesagt habe.
0: Und, ja. also wenn wir, wir müssen auch so ein bisschen konjunktiv sprechen, äh, was wäre, wenn er in der DL jetzt zum Beispiel gespielt hätte? Ja, da hätte er wahrscheinlich jetzt auch seine 700, 800 Spiele. Ne? Und keine auch Ahnung, seine Olympiamedaille. Dann, ja. dann hätte er auch eine Olympiamedaille, genau. Und dann wäre er vielleicht auch ein anderer Spielertyp. ne? Weil... Vielleicht, ja. Also die, du ist ja nicht gesagt, dass du immer dieser stay-at-home äh, hart spielende, ähm, defensiv solide Verteidiger sein musst, sondern mhm. du hast halt das Talent, um gedraftet zu werden und dann bekommst du halt dann deine Rolle. Ne? Also und nicht mhm. jeder kann halt äh, Scoring-Reihe spielen in der NHL und nicht jeder ist halt Offensivverteidiger. Und ja. natürlich ist er jetzt, wenn er Weltmeisterschaft spielt, auch kein Offensivverteidiger, sondern spielt halt einfach das Zeug, was er bei seinem Nordamerika auch spielt. Ja. Aber man kann ja trotzdem mal überlegen, was wäre passiert, wenn er einfach halt durchgängig dann Düsseldorf gespielt hätte, vielleicht dann jetzt jetzt irgendwann vielleicht in München gelandet wäre oder sonst was. Wäre mhm. es halt dann vielleicht ein Abelshauser, ne? oder vielleicht sogar ein besserer Abelshauser. Ja. Also weil Conny Abelshauser hat ja dieses Spiel, das er jetzt in der DGL spielt zum Beispiel, sicherlich in Nordamerika äh, nicht so spielen können, aber mhm. ist halt mit Mitte 20 schon wieder äh, zurückgekommen. Aber das ist halt alles kognitiv. Also ist bei dir Holzer dann auf der Eins?
1: Jetzt, vielleicht in fünf Minuten schon wieder anders, ich weiß nicht. Yeah, okay. Ich, ja,
0: ich habe ihn ja auch auf die Eins gesetzt. Und ja, dann... Habe ich ja auf Twitter ja geschrieben, dann Hager auf der 2 und Schütz auf der 3. Und dann halt dann zwei Silbermedaillengewinner, Hager auch mit deutschen Meisterschaften. Patrick Hager, äh, auch über 700 dl spiele gemacht, ähm, achtmal Weltmeisterschaft. Äh, wäre für mich äh, auf der 2 gewesen jetzt in dem Fall. Und dann hatte ich Schütz auf der 3 und dann hatte ich aber gleich den Fehler gemacht, den, den ich anderen oft vorwerfe, nämlich Frank Mauer zu unterschätzen. Ja. Und äh, Frank Mauer darfst du nicht unterschätzen.
1: Nee, Frank Mauer Eigentlich du nicht, gehört für
0: mich Frank Mauer, wenn ich recht überlege, auch unter die Top 3.
1: Ja, weil er natürlich viermal ein Folgemeister geworden ist, das darf man nicht vergessen. Er hat immer auch jetzt keiner, der immer die allerprominentesten Rollen in seinen Mannschaften spielt. Ist jetzt auch keiner. Ich meine, er hat zum Beispiel noch nie irgendwie 25 Tore in der DEL geschossen, das darf man das auch nicht vergessen. Ist jetzt auch kein klassischer Torjäger, der jetzt Spiele einmal leiner gewinnt aber ist irgendwie ein Mann, der auch immer wichtige Tore sieht. Ich meine, da kommen wir gleich noch zu Felix Schütz, der der absolute Experte für wichtige Tore ist, aber Mauer macht dann auch so Tore gegen Kanada im, im Olympia-Halbfinale oder macht Tore in den Playoffs. Also der hat in den Playoffs eine deutlich bessere Torquote als in der Hauptrunde. Wie ist das so ein Mann, der dann immer da ist, wenn es drauf ankommt und ja, auch ein, auch, auch ein großer Mann, aber auch, auch keiner, finde ich, der irgendwas besonders schlecht kann, aber auch keiner, von dem du sagst, der ist jetzt in der und der Sache der absolute Überexperte. Ne? In allem irgendwie besser als der Durchschnitt. Also absolut guter Mann, aber halt auch keiner, ich glaube, egal welchen welchem Team er war, wenn du dann gefragt worden wärst, wer sind denn die besten drei Spieler, taucht Mauer selten auf. Aber andererseits, wenn du die Trainer und Mitspieler fragst, wird das wahrscheinlich einer sein, der relativ oft genannt wird. Ne?
0: Ja, ver vergiss mir auch die, die, die Fähigkeiten in Unterzahlen nicht. Also da ja. ist tatsächlich einfach, ein, und, und was du gesagt hast, dass der ist immer da, wenn es darauf ankommt. Man muss doch mal in wichtigen Spielen schauen. Ja, Wenn, wenn andere untertauchen, äh, Mauer ist da. Selbst jetzt vergangene Saison, äh, 18, 19 Finale, auch einer der besseren Münchner dann gegen, gegen, gegen Mannheim. Das erste Spiel auch
1: entschieden, glaube ich, ne? War das nicht
0: so? Ja, genau, ja, da, hat er den, genau ja. Ähm, da hat er den game Winner gemacht, genau. Ähm, und er hatte ja diese Reihe damals mit Kahun und mit Christensen, die er groß aufgezockt hat. Also in diesen, in diesen drei Jahren, als die Münchner ihre, ihre Meisterschaften geholt haben, haben die beiden, die drei oft zusammengespielt und das war einfach auch eine spektakuläre mhm. Reihe und er hat auch schlitscheläuferisch gut, technisch
1: gut. Das stimmt.
0: Machen wir weiter mit Felix Schütz, wenn du schon angesprochen hast.
1: Ja, gerne. Also Felix Schütz ist natürlich absoluter Wandervogel, ne? Und, der Mann, also wenn wir gerade schon über entscheidende Tore gesprochen haben, dann ist das bei Schütz natürlich ganz extrem, wenn man überlegt, er hat, also wenn ich mich recht entsinne, hat er nicht 2010 bei der HeimwM schon das entscheidende Tor bei dem großen Freiluftspiel, oder was ist das Freiluftspiel, mit die großen Spiel auf Schalke gemacht. 2017 das den Ausgleich im letzten Gruppenspiel, damit Deutschland überhaupt noch äh, weiterkommen kann. Der hat mit der Olympia Quali im entscheidenden Spiel gegen Lettland getroffen. Der hat im Finale bei Olympia gegen Russland getroffen. Also irgendwie ist dieser Mann immer da, wenn es drauf ankommt und ist allerdings auch ein verrückter Wandervogel. Man sieht das in Deutschland gespielt, schon in der Jugend, in Kanada, später in USA, in Russland, in Lettland, in Schweden. Und der hat beim Deutschland Cup in dieser Saison, ich meine, du sagst ja schon vergangene Saison, ich sage immer noch diese Saison, weil der noch eigentlich läuft, bis, bis, bis 30.04. zumindest die Verträge. Und da hat er mal gesagt, da hatte er ja noch keinen Vertrag. Und dann dieses, ja, was machst du denn, er wollte sich ja ein bisschen so in Schaufenster stellen bei dem, bei dem, bei dem Länderturnier in Krefeld. Und dann hat er gesagt, ja, ich guck mal, was so ist. Er sei aber ganz entspannt. Und dann wurde gefragt, ja, wechselst du eigentlich so oft hin und her? Er hat gesagt, ja, ihm wird schnell langweilig. Das fand ich eine kuriose Aussage irgendwie. Dem Motto, ja, so zwei, drei Jahre bei einem Team finde ich ganz cool. Und dann will ich aber irgendwie weiterziehen. Und es gibt da viele Leute, die sagen, ah, Söldner und geht immer dahin, wo das Geld ist. Also jetzt gar nicht auf ihn bezogen, sondern generell auf so Spieler, die oft wechseln. Ich finde es aber gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt, weil wenn man irgendwie sagt, ich bin jetzt jung, ich, kann reisen und ich kann irgendwie in verschiedenen Ländern irgendwie Erfahrungen sammeln, sei es als Sportler, sei es als Mensch und will viel von der Welt sehen, verbinden das mit meinem Job. Ja, warum denn nicht? Finde ich irgendwie auch interessant. Ja, auf
0: jeden Fall ein interessanter Typ auch in Interviews. Keiner, der so nur 15 Antworten gibt, ne, sondern ja. einer, der halt dann einfach auch zu quatschen anfängt und halt einfach auch so ein bisschen sein, sein Herz auf der Zunge trägt und das ist auch, finde ich, erfrischend. Und es ist halt, er hat jetzt auch in, in der Saison 2019, 20, machen wir es doch einfach so, ne, dann, dann, dann müssen wir beide, wo wir sind. Auch wieder gesehen jetzt wenn Straubing gespielt hat, also das ist einer, den kannst du auch eigentlich überall hinstellen. Ne? Das ist jetzt, äh, einer, der vielleicht dann doch eher in der Offensive schon seine Qualitäten hat, aber der sticht dann schon auch raus, weil er halt dann einfach, du merkst, okay, der weiß, wo die Scheibe hinkommt, der der hat wirklich einen, einen, einen guten Hockey-Sense, der ist, der ist schneller als die meisten anderen, der ist ein guter stick der, der ist auch keiner, der irgendwie
1: in einer körperlichen Konfrontation aus dem Weg geht. Ja. Also ich,
0: ich schaue ihm auch gern zu. Ja, ich
1: meine, er hat auch gute Zahlen. Ich meine, er hat vier DL-Saisons für mindestens 30 Punkten, das haben auch nicht so viele. Er hat in der KHL in einer Saison mal 41 Punkte in 59 Spielen gemacht. Das muss du auch erstmal hinkriegen. Hat immer in 140 Länderspiele diverse, da du hast gerade eingeblendet, sieben WM-Teilnahmen, Olympia. Also es ist schon, schon spektakulär. Ne? Über Jahre wirklich einer der besten deutschen Stürmer. Und auch, auch gedraftet, auch wenn er
0: dann kein NHL-Spiel bestritten hat. Und die 300 DL-Spiele unterstreichen das, was du gesagt hast, ne, weil er halt eben in Nordamerika in der Jugend schon war, dann auch mal NHL gespielt hat, weil er in Schweden war, weil er in der KL war. Mhm. Und ja, eben da die Welt dann auch gesehen hat. Äh, wo ist er bei dir dann, Felix Schütz? Ist er in den Top 3? Weil ich habe meine Top 3, die ich getwittert habe, mit, mit Holzer, Hager, Schütz, habe ich jetzt schon wieder äh, umgeworfen, weil Mauer muss rein. Also Mauer muss rein für mich in die Top 3.
1: Ne, ich finde eher Schütz als Mauer bei mir.
0: Also Schütz ist dann auf der 2 oder auf der 3?
1: Noch auf der 2, aber ich weiß nicht, ob Hager gleich noch auf die 1 an 1 vorbeizieht. Es ist gerade wie so ein Pferderennen in meinem Kopf, ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Für Patrick Hager sprechen natürlich, dass er deutsche Meisterschaften geholt hat, im, im Unterschied zu Felix Schütz. Der hat keine keine, WM, keine Meisterschaft gewonnen, Schütz. Ja. Hager auch Olympia Silber, mehr DL-Spiele, weil er halt ja komplett in der DL war. Und noch eine WM-Teilnahme mehr. Und ja gut, Schütz spielt auch teilweise Center. Um, aber ich, ich, finde, Patrick Hager ist, klar, wenn man natürlich Dreiseitel und K.O. auch noch die in der NHL spielen und die Center sind, aber wenn man es die DL Center anschaut, die deutschen DL Center der vergangenen Jahre kommt, kommt da nicht so schnell jemand an Patrick Hager vorbei.
1: Ja, bin ich absolut bei dir. Überragender Spieler hat keine einzige, bis auf seine allererste Saison in Krefeld, und das sei ihm verziehen, äh, hat er keine einzige Saison unter 20 Punkten gemacht in der DL. Das muss man auch mal über Jahre hinkriegen. Ähm, ja, einfach auch ein ganz dominanter Spieler. Ich finde, der kann auch jetzt so körperlich krass. Also ich habe schon Checks von dem Kollegen gesehen, da habe ich gesagt, oh, was ist denn hier los? Ähm, Obwohl es gar nicht so ein Tier ist, ne? das, das
0: nee, aber der ist der 1,80 und auch nicht so breit, ne? aber der ist halt einfach stabil.
1: Ja, unglaublich. Nee, aber also finde ich, find ich unfassbar guten Spieler. Und vielleicht, genau wie du gerade sagst, der über Jahre gesehen beste Center in, also beste deutsche Center in der Liga. Nicht bei dir. Ja.
0: Und auch alle Situationen, ne? der spielt überall, wo er war, hat er Überzahl gespielt, der spielt auch äh, sehr verlässlich Unterzahl, ist ein guter Bully-Spieler und eben ja, halt einfach auch einer der. Der, der nerven kann, ne? Und auch so ein bisschen nicht immer subtil, aber teilweise schafft das auch subtil zu nerven, ne? Und dann halt genau so viel zu machen, dass er keine Strafen bekommt und der Gegenspieler halt schon, dass er äh, ja fast perfektioniert,
1: würde ich sagen. Und ist er nicht so ein cooler Typ, der einfach mit der S-Bahn jeden Tag nach München fährt zum Sport? Äh, zum, zum Training? Habt ich das irgendwann ja. mal gehört? Ja, extrem. S-Bahn aus Rosen, ich glaube,
0: wir wohnen jetzt wieder mittlerweile aus Rosenheim. Es ist schwierig, S-Bahn aus Rosenheim mit Zug und, und, und Rosenheim. Und, und, ja,
1: das meinte ich ja. Der wird dann der im Vor- und ja. und setzt er für den Zug. Das finde ich auch sympathisch, würde ich sagen. Gut, äh, wo ist er bei dir dann? Ja, auf der 2. Ich lasse Holzer auf der 1, allein nur, weil wir so viele Jahre, auch wenn er nicht durchging in der NHL war und da jetzt vielleicht nicht Viktor Heldmann 2.0 ist, aber ähm, ich lasse Holzer auf 1, zu Hager auf 2 und Schütz auf 3. Okay, dann gehe ich fast
0: mit mit dir. Ich, ich nehme Mauer auf die drei für Schütz, auch wenn es mir in dem Jahrgang wirklich sehr, sehr schwer fällt, da die Top drei so zu zu nominieren. Aber ich würde Hager vielleicht dann noch vor Mauer auch packen, andere Positionen, ne? wenn du Center spielst, nochmal vielleicht mehr mehr Verantwortung. Ja, und halt auch, also es war nie eine Diskussion, ob Hager zur, zur WM fährt bei Mauer. Der ist dann teilweise noch gestrichen worden, was ich halt nicht verstehen kann, aber das war halt mhm. dann eben auch, da, da sieht man halt auch, was er vielleicht dann so, ja, da sind vielleicht auch andere unterschätzt haben und deswegen äh, ja. ja teilweise dann eben nicht mit dabei war bei der Weltmeisterschaft. Äh, was machen wir mit Akta und Sepp noch? Ne? Also ich habe da hab ich jetzt keine Grafiken vorbereitet zu den beiden, aber wir wissen natürlich, was ihn Akta, der war ja immer Verteidiger des Jahres, auch jetzt über Jahre hinweg wirklich ein sehr stabiler deutscher Verteidiger in der Liga mhm. mit, mit viel Eiszeit und Rob Sap natürlich mit mit seinen deutschen Meisterschaften und teilweise die meisten Shutouts und wirklich Jahre auch in der Liga. Ja, zweimal Meister. Und ja. auch zweimal gedraftet, allerdings halt nicht aus der mhm. aus der DL raus, ne? Rob Sap, der ist ja erst dann Spiel. Der ist Jahrgang 81, also auch deutlich älter als die anderen, die wir jetzt genannt haben. Aber ja, der Eisbären-Torwart. Eigentlich, genau. oder in der DNA. Ja, vor allen Dingen, also wir, also
1: wir hatten ja ursprünglich gesagt, wir nehmen jetzt keine ausländischen Spieler rein, die hier nur so zwei Jahre gespielt haben, auch ja, wenn die ja gespielt haben. Ja. Genau, aber äh, da ging es uns natürlich darum, weil wir sagen wollten, wir wollten mal gucken, was so aus dem deutschen Nachwuchssystem rausgekommen ist und ob das wieder im Vergleich zu den drei aktuellen, ob das da wirklich sich so sehr verbessert hat oder ob es vor früher schon mal gute Jahrgänge gab. Aber bei Sepp haben wir jetzt eine Ausnahme gemacht, weil er so lange hier gespielt hat und dann natürlich doch schon der Liga seinen Stempel aufgedrückt. Das ist ja keiner, der irgendwie mal für zwei Jahre vorbeikam, sondern der jahrelang ein dominanter Torwart in der Liga war, Meisterschaften gewonnen hat und dann dann nochmal zurückgegangen ist und über die DEL dann wirklich nochmal in die NHL geschafft hat. Ja, klar, also ist natürlich der Eisbärentorwart des vergangenen Jahrzehnts, ist auch der Eisbärentorwart torwart dieser, dieser Dynasty, wie man ja dann sagen würde. Ganz großer auf jeden Fall, gar keine Frage. Und bei Aktak muss man sagen, den fand ich in Krefeld immer richtig stark. Dann ist er nach Mannheim gegangen, war am Anfang auch noch gut. Ich finde, der hat in den letzten Jahren aber so ein bisschen abgebaut. Er war ja auch mal Verteidiger des Jahres in der Liga. Aber ich finde, in den letzten Jahren hat er nicht mehr diese Dominanz. Also wenn ich vorher die Mannheimer gesehen habe, dann habe ich immer gedacht, wow, der ist echt stabil, der spielt einen guten Pass hinten raus, ne? der kann auch ein bisschen was. er ist jetzt nicht nur so einer, der sich fürs eigene Tor stellt, sondern der kann ein bisschen mehr. Ich finde, in den letzten Jahren spricht kaum noch einer über ihn und dass er auch in der Nationalmannschaft längst keinen, längst keinen Stammplatz mehr hat, ist auch irgendwie nicht unberechtigt, finde ich.
0: Zweimal Meister geworden mit Mannheim, Verteidiger des Jahres 15-16, ja. über 700 DL-Spiele, drei Weltmeisterschaften, auch Olympia Silber, also da auch ein gutes Resümee und um, um, um nochmal zu sagen, wie stark dieser Jahrgang ist, wir haben jetzt gar nicht über Jerome Flacke zum Beispiel äh, gesprochen, der ja da auch noch mit dabei ist, der auch, auch mehr als Meister hat. ne? Ja, genau. Äh, auch ja, in der Liga auch gedraftet worden ist genau ähm, und dann auch so Benedikt Kohl ja, über 600 dl Spiele drei Weltmeisterschaften vergisst man auch immer so Und dann sind dann Tyson Younog über 600 dl Spiele fünfmal Meister geworden mit den Eisbären Berlin klar du musst auch im richtigen Team sein auch auch so Daniel Weiß lang gehalten Thomas Holzmann lang in der Liga gespielt ähm, ein
1: dann haben wir noch einen Stefan Wilhelm, das sind vielleicht so Namen, die. die Marco Nowak, ich nicht vergessen. Ja, Marco ja, Nova, ja, Nova, ne? ja. also quasi der Abwehrchef von der besten Abwehr der Liga aktuell plus ja. Kapitän der Nationalmannschaft von Deutschland Cup, ne? Also, war so ganz nebenbei. Ja.
0: habe ich jetzt bloß unter den Tisch fallen lassen, weil es halt, ne, ne, ja, ne, ja, natürlich, paar, der, der
1: gehört. der Anti-Düsseldorf-Geschichte hier. Gehört natürlich ja. auch
0: mit dazu, als jetzt, aber wenn, wenn so ein Nowak hätte, äh, bin ich mir sicher, in anderen Jahren wäre der Top 3 und äh, jetzt ist er aktuell vielleicht in dem Jahrgang nicht mal Top 5, wenn wir sagen die besten Karrieren, aber ist ja bei dieser die besten, besten Karrieren... Muss sogar So eine Frage, was man eben ja, als Kriterium nimmt. Wir haben diskutiert. Schön. Okay. Und jetzt, Bernd, haben wir zum Abschluss noch, weil ja kein Eishockey läuft momentan, kann man natürlich real-life schauen. Ne? Also jetzt gerade auch heute gesehen, die Augsburger Panther packen auf Facebook noch mal alle ihre chl spiele Können vielleicht auch mal reinschauen. Äh, Sportschau.de zeigt genau. am Wochenende
1: das Olympia-Halbfinale.
0: Olympia-Halbfinale gegen Kanada, genau. NHL-TV kann man auch natürlich immer real-life schauen, aber mhm. man kann natürlich auch lesen. Deswegen haben wir jetzt zum Abschluss noch mal jeweils ein Eishockeybuch äh, dabei. Fang du an.
1: Also ehrlich gesagt, das ist das natürlich eine ganz miese Vorbereitung, unsere eigenen Bücher irgendwann zu promoten zu können, aber wir fangen mit anderen an. <lacht> ähm, ich ich habe kein Buch hab, geschrieben,
0: ich habe kein Buch geschrieben.
1: Ja, kommt noch, kommt noch. Ich habe das äh, schon vor längerer Zeit mal angefangen zu lesen, habe es dann inzwischen wieder weggelegt und jetzt lese ich es wieder. Everyday Hockey Heroes von Bob McKenzie. Bob McKenzie kennt ja jeder von euch wahrscheinlich, ist... Äh, wahrscheinlich die größte Reporterlegende im nordamerikanischen Eishockey und damit wahrscheinlich auch weltweit, ähm, hat dieses Buch aber nicht selbst geschrieben, hat nur ein Kapitel selbst geschrieben, sondern er hat äh, ist quasi er ist quasi der Herausgeber. Weil es werden Geschichten erzählt in der Ich-Form, die haben natürlich die Leute nicht alle selbst geschrieben, ist ein bisschen wie bei Players Tribune, dass da Leute ihre Geschichte erzählen und oh, professionelle Schreiber haben sie dann vernünftig in, in Worte gefasst. Aber es geht halt um Leute, die jetzt nicht unbedingt Wayne Gretzky heißen oder Mario Lemieux oder sowas, sondern es gibt Leute, die Kleinigkeiten gemacht hat. Aber das heißt, Kleinigkeiten ist falsch ausgedrückt, aber die halt nicht immer ganz im Rampenlicht stehen, sondern zum Beispiel jemand, der einen Arm voll oder ein Bein verloren hat und dann Sledgehockey spielt. Oder, äh, oder äh, zum Beispiel der Mann, dem man... Ähm, ja, wie heißt es denn nochmal von? Äh, ach, jetzt habe ich gerade, jetzt habe ich gerade ein Brett vor dem Kopf. Aber äh, zum Beispiel auch Reporter, die an, eigentlich aus einer, aus einer aus einer Minderheiten Community kommen und sich hochgearbeitet haben. Oder es gibt Leute, die irgendwie für ihre Community auch andere Sachen machen und äh, und irgendwie Leuten helfen, die es nicht so einfach hatten im Leben. Also es geht. Das, das Grund, sich das Verbindende des Buches ist immer Eishockey, aber es geht nicht nur um Profi-Eishockey, es geht generell um Leute, die gute Sachen gemacht haben oder die eine spannende Lebensgeschichte haben, sei es in der Jugendliga, sei es irgendwie in den Medien, sei es irgendwie in, im Slash Hockey, sei es im in Anführungszeichen richtigen eishockey äh, ja, also viele bunte, schöne Geschichten, die auch mal ein bisschen Mut machen und gerade jetzt in der Zeit, wo ja viele so ein bisschen auch gelangweilt und vielleicht auch zusehends genervt da zu Hause sitzen, äh, ist ein schönes Buch, was auf jeden Fall für gute Laune sorgt, weil Leute, die auch viele Probleme, viele Steine im Weg hatten, trotzdem die aus dem Weg geräumt haben und irgendwie ein schönes Leben leben oder zumindest irgendwie großen Erfolg gefeiert haben über den Sport mit dem Sport. Jetzt hätten
0: wir uns doch vielleicht ein bisschen vorher absprechen sollen, was wir, was wir vorstellen. Weil du hast ja gesagt, auf kein, du hast mir einen sehr verboten, was ich jetzt hier beim ersten Mal noch nicht vorstellen darf, aber schauen, was ich hier habe. Ja, sehr gut.
1: Komischerweise.
0: <lacht> ja. Gleicher Autor Bob McKenzie, ja. Hockey Confidential. Das hat und er selber das
1: geschrieben. Ist das ist übrigens der Grund, dieses Buch ist der Grund, warum Bob McKenzie gesagt hat, er schreibt nie wieder ein Buch, weil er so viel Energie in dieses Buch, was du jetzt vorstellst, reingesteckt ja. hat, er sagt das hat mich fertig gemacht. Und dann kam aber dieses Angebot: Ja, willst du nicht auch nochmal ein Buch machen? Er hat auf gar keinen Fall, ja, du musst nur den Namen geben und ein Kapitel schreiben. Er hat okay, dann mach ich's. Und so ist das Buch entstanden, was ich gerade gezeigt habe. Ja. Und, und dieses Buch,
0: eben äh, Hockey Confidential, ist tatsächlich halt von ihm geschrieben und äh, brutal aufwendig, ne? weil er halt äh, ja. Geschichten erzählt, die man. Die man so schon irgendwie kennt, aber er erzählt sie halt noch mit seinem Insider-Wissen, das er halt einfach hat. Er hat den direkten Draht, er spricht über, über Conor McDavid seine, seine, schreibt über Connor McDavid seine Entwicklung als Spieler, diesen exceptional Status erklärt er dann mhm. noch einmal. Das ist auch ganz gut, wenn man sich so ein bisschen mit, mit nordamerikanischem Eishockey, auch dem System, Jugend liegen und so weiter. Gibt so ein anderes Buch, das da ziemlich gut ist, aber zu dem werden wir, wenn wir dann mal anders mal kommen. Ähm, nee, aber also zum Beispiel Conor McDavid, ähm, auch da ist wahrscheinlich das Kapitel, was ich als letztes lesen werde. Ähm, Don Cherry und 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 sein Sohn oder auch die, wie wie ist es zu Corsi eigentlich gekommen? Ne? Da gibt es ja immer so ein, so einen Mythos und er ja er, er erzählt den Mythos nochmal neu und nochmal detaillierter und auch nochmal besser einfach ne und da hat er nochmal zusätzliche Informationen also echt ein, ein gutes Spiel und äh, ein gutes Buch und was auch äh, super ist, es sind so ja es sind einzelne Kapitel, es sind einzelne Stories. Das heißt, du kannst mal einen ganzen wieder weglegen, kannst wieder eine Story lesen. Und ja, das da lese ich momentan gerade wieder einmal rein in dieses Buch.
1: Genau, also das ist bei dem anderen Buch hier ja auch so. Ich habe ich hab den Titel gar nicht gesagt, weil ich jetzt nicht gerafft, dass wir jetzt ja auch als Podcast veröffentlichen. Das Buch heißt Everyday Hockey Heroes: Inspiring Stories on and off the Ice. Und äh, ja, und dann ist es Hockey Co Confidential. Also tippt einfach Bob McKenzie irgendwie ein und schreibt Buch oder Book dazu und dann werdet ihr es finden und bestellt es bei euren lokalen Buchhändlern um die Ecke, die gerade alle leiden müssen. Ihr wisst es, ne?
0: Ganz, ganz wichtig. Ja, Bernd, normal sagen wir eine halbe Stunde. Heute hat es doch wieder viel zu besprechen gegeben, ein bisschen überzogen. Das war der Roundtable für diese Woche mit Bernd Schwegerath
1: und Christoph Fetzer. Ich habe es verstanden, aber ich habe das noch nicht in die Kamera gehalten. Aber es ist den Leuten, die den Podcast hören, eh egal. So schaut aus. Sebastian Böhm ist der
0: dritte Mal im Bunde. Wir machen den Tisch wieder runter in den nächsten Wochen. Hoffen wir. Also, macht's gut und eine schöne Woche.
1: Bis dann. Tschüss. Ciao.